0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez. Venga, ya estás. Bien, bien, bien,
1: bien. Oigan. Bueno, les queremos agradecer muchísimo este acompañamiento, esta paciencia, porque algo pasó, que se cayó una red, ya saben, cosas, cosas que no esperábamos, pero estamos aquí, y estamos aquí, te decía yo eh, al inicio del programa, que tenemos un programa muy interesante, en el que además queremos participación muy viva, porque vamos a hablar de los retos de la comunidad LGTB, queer y más, eh, en este nuestro momento histórico, porque aunque hemos crecido y hemos ampliado mucho nuestra capacidad de integración, de aceptación de lo diferente, todavía tenemos mucho mucho que profundizar. Y te comentaba que en Amar Abierto tenemos tres secciones, la primera que se llama Para vivir sin miedo, la segunda conversando abiertamente con, y te decía que hoy tenemos dos grandes invitados, del más allá Harvey Milk, al que bueno del que tenemos mucho que aprender y tenemos también, aquí va a llegar al estudio que ya ha llegado, por supuesto está ahí esperando eh, Luisa Merino que nos va a hablar de muchísimas cosas y también de, de todo un proyecto dedicado justamente a, a esta causa de la ampliación, de la integración con la comunidad LGTB y queer y más y, y, y yo te decía al principio, quería en nuestra cápsula para vivir sin miedo, te preguntaba si tú tienes prejuicios y yo creo que sí, porque todos los que hemos nacido en este mundo físico y en esta época eh, hemos sido educados con cierto miedo a lo distinto, a lo diferente. Y desde niños hemos aprendido a defendernos, eh, ya sea de las gentes que tienen un color de piel distinto o que tienen una visión religiosa diferente o que tienen unas preferencias sexuales distintas. Ahora, el, as el asunto es que a mí me gustaría compartirte que desde mi visión todo esto ha generado muchísimo dolor a tus padres, tatarabuelos te decía, mis abuelos, en fin. ¿Por qué? Porque el prejuicio, que es un concepto negativo vertido sobre otro de manera previa y sin verdadero conocimiento, es algo que nos mantiene separados y que alimenta el miedo y por lo mismo alimenta la defensividad, la agresión y alimenta de, en un sentido muy profundo la miseria, la escasez. Entonces, eh, yo, yo te quiero proponer que amplíes tu capacidad de elegir qué, qué creencias y qué pensamientos eliges tener. Con las personas que son diferentes, porque tienen efectivamente los ojos rasgados, o la piel negra, o blanca, o porque les gusta eh, un deporte distinto al que tú allá eh, nunca jamás practicarías, lo que sea, lo que sea. Eh, hay dos ideas extrañas. Eh, que nos empobrecen y que nos amargan la vida y sobre todo que limitan nuestra capacidad de alegría, de expansión, de crecimiento. Y es, es justo esta idea de separación. Entonces, como, como ya hemos, eh, hemos tenido este asunto del tiempo, no quiero alargarme mucho, pero te quiero decir que el tema de los prejuicios que ha generado tantas guerras Tantas exclusiones, tanto crimen, tantas dificultades en las relaciones humanas. Hombre, acordaos de los, de los Capuleto y los Montesco, ¿eh? o sea, hasta, hasta, en estas, hasta en estas tragedias, hasta en un mismo pueblo. Entonces, es muy importante que tú analices qué tipo de prejuicios tienes. Seguro que hasta en el lenguaje popular con tus amigos, con tu familia probablemente hayas excluido o hablado negativamente de otro ser humano ¿no? eh, descalificándolo, minimizándolo desde luego, por ejemplo, tenemos esta famosa discriminación entre hombres y mujeres imaginaos qué locura, en vez de poder compartir con gozo y con equidad, con equilibrio hay un filósofo estadounidense, que escribió un texto muy interesante que te lo recomiendo, que se llama La naturaleza del prejuicio. Y en este texto él expresa bien cómo es que los prejuicios se construyen eh, para generar miedo, para manipular masas, para, para justamente debilitar pero, pero si te gustase abundar en este tema desde una mirada más profunda y más elevada, hay un texto de un gran eh, iluminado, Krishnamurti, algún día lo, lo vamos a traer aquí desde el más allá, que se llama Tú eres el todo. ¿Eh? Eh, entonces, si nosotros entendiéramos que cuando rechazamos en nuestra realidad a alguien afuera, por su condición social, religiosa, sexual, la que sea. Si nosotros rechazamos a alguien afuera, estamos rechazando algo al interior de nosotros. Y es parte de un proceso de evolución de la humanidad y de desarrollo de la conciencia. Entender que necesitas abrirte sin prejuicio no significa que no tengas capacidad de juzgar, discernir poner límites, tampoco significa que no puedas tener preferencias y decir, bueno, yo acepto a todo el mundo y está bien los que prefieren tomar esto, comer esto, yo prefiero comer aquello, o a mí me gusta esto, me gusta más el cine que el deporte o, o me gusta más esto que el otro. Es decir, que vivir sin prejuicios, con respeto y con equidad, no, no significa eh, que no puedas tener tus preferencias y que no puedas tener tu libertad. Significa que desarrollas la capacidad de respetar y comprender eh, que tú eres el mundo de hecho el texto de Krishnamurti que quiero recomendarte se llama Tú eres el mundo y es donde él explica esta capacidad de comprender que nada de lo que te separas en realidad te hace ningún bien, pero vámonos ya porque, porque no quiero hacer esperar a Loisa Merino para, para entrar de lleno en este espacio de conversando abiertamente. Luisa Merino nos tiene que contar muchas cosas porque ella ha hecho varios videos eh, centrados justamente en comprender estos temas de género, esta dificultad que los seres humanos tenemos para comprender, que no todo el mundo siente, piensa y elige lo mismo. Y, y bueno, ya sabes, bienvenida Luisa, <risa> muy bienvenida, eh, entonces, eh, tenemos aquí todas las cámaras para que nos veamos muy bien, etcétera. Y entonces, eh, quiero compartir con el auditorio que nuestro tema en Conversando Abiertamente hoy es Retos de los Jóvenes LGTBI, y queer y más. Y, por cierto, que quiero hoy que todo el mundo participe. Te contaba, Luisa, te contaba que yo he vivido en mi consultorio he vivido el dolor inmenso de algunas madres que al saber que su hijo era homosexual sentían una vergüenza, un dolor inmenso se preguntaban si habían hecho algo mal si a lo mejor habían sido demasiado cálidas o no o en fin, si habían elegido mal a su pareja o sea, hay una tortura y un autocastigo es verdad, es verdad que casi todos los seres humanos estamos heridos por la vergüenza, por la sensación de no ser suficientes, de que algo nos falta, pero es verdad que en los seres que por lo que sea, por su raza, por su sexo, por su condición sexual, viven exclusión, esto tiende a agravarse. Y también he vivido, también en consulta, jóvenes con un pavor de decirle a sus padres, oye, fíjate que mi naturaleza, mi inclinación sexual, es esta o la otra. Pero te conversaba también, y te quiero conversar a ti, que a mí me parece una absoluta locura que tengamos que determinar la identidad de una persona por su preferencia sexual. Yo creo que la identidad de un ser humano está dada por, por, por quién es, por su luz, por su fuerza. Y claro, elegirá una opción sexual, pero también una forma de comer, un lugar para viajar. Es decir me parece que el peso que le hemos dado a la sexualidad en un sentido negativo nos ha hecho muchísimo daño pero es tu voz, es tu palabra sí, sí, Luisa, lo sí. voy a decir poco mal a ver qué nos cuentan ellos sobre si conocen gente que ha sufrido qué piensan de este prejuicio tan enorme
2: bueno y una cosa que decías Lidia ahorita dijiste algo como eh, porque vamos a definir a alguien por, su, por lo que elige a quien elige más el tema es que o sea, si te pregunto a ti, ¿cuándo decidiste tú ser hetero? Pues no lo decidiste, ¿no? Y para, o sea, para mí, igual la comunidad LGBT, pues no lo decidimos, ¿no? O sea, es, de pronto alguien, cuando eres más chico, alguien te gusta o te encuentras en una identidad de género diferente a la que te, te, te asignaron al hacer, o sea, ¿no? Entonces eso ni
1: siquiera se eliges. sí. Sí, claro, pero ya ves tú que ahora hay mucha discusión con que si hay eh, inclinación a los niños, porque se les explica antes de tiempo, en fin, que se ponen de moda corrientes, de experiencias sexuales, qué sé yo, ¿no? Pero a lo que voy, yo no sé si las personas, o oh, tú estarías de acuerdo, pero cuando tú dices, buenas tardes, yo soy Lidia, o yo soy Louisa, o yo soy Juan... Eh, lo valioso de una persona es todo lo que la persona es, no solo cómo vive su sexualidad, claro. es, es cómo piensa, cómo siente, cómo elige, cómo ama, cómo construye, sí, sí. eso es lo que me parece a mí importante, si al conocernos dijéramos, fíjate que mi don es este, no, <ríe> y, y mi aporte es este, pero decir, bueno, es que me gusta pues eh, vivir mi sexualidad con una persona de mi mismo sexo, de otro. Pero bueno, de entrada, Luisa, te quiero pedir que profundicemos un poquitito en LGTB y queer y más. Porque quizás a lo mejor a alguien le interesa entender un poquito más esto, porque así puesto de golpe suena un poco complejo, ¿no? Cuéntanos. Pues,
2: pues mira, o sea, para empezar hay muchos... Eh hay muchas maneras de, de, de definir a la comunidad, hay muchas eh, siglas, bueno, eh, sí, eh, se cambian mucho, se agregan, no me las sé todas, pero bueno, es la comunidad es lésbica, gay, bisexual, transexual, eh, transgénero. Género. Sí, es que la, la T es, de, bueno, a veces también se pone doble T porque uno es transexual, transgénero. El, term el término trans es como el término eh, paraguas, en donde debajo está la gente trans binaria, que es la, la mujeres trans hombre, u hombres trans, o la gente no binaria, que es la gente eh, de género fluido, este, gender queer. Hay muchas, muchas maneras en la que. Lo que pasa es que la, la, el, la identidad de género, que por ejemplo, yo soy una mujer cis, que eso quiere decir que yo me identifico como mujer y es el es, equivale al género que me asignaron al nacer. Cuando yo nací dijeron, ah, es niña. Ajá. Y yo me identifico como mujer. Por eso soy cisgénero, tú eres cisgénero. Hay gente que no es cisgénero, que es trans, que no se identifica con el género que le asignaron Así al nacer. Es, Pero claro. dentro de eso hay gente binaria y no binaria. Entonces, bueno, esa es la... A ver,
1: no, espera, espera. Más despacio. <risa> o sea, está la gente... Por ejemplo, L es lésbica. Ajá, lesbianas. Ajá. Son mujeres que les gustan otras mujeres para intimar y para vivir su sexualidad. Sí, pero no es, es un poco más fluido y depende mucho, es muy personal también,
2: porque hay mujeres, hay personas trans o personas no binarias que también se identifican como lesbianas. A ver, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿quién es un no binario? Una persona que no se identifica solo como mujer o solo como hombre. Ok. Es la, la identidad es... de género es un espectro y entonces es o fluye... O, eh, o, es, o, o no es no binario. Sí, como que también es muy personal eso, ¿eh? tampoco es... Claro,
1: que... claro. pero pero como es una identificación social que aparece en los medios de comunicación, en las conversaciones, sería interesante saber qué decimos cuando decimos no binario o fluido. Porque entiendo que un no binario es alguien que dice a mí, a mí no me etiquetes como mujer o como hombre, yo soy un ser humano, ¿no? Sí, o que es que depende mucho porque
2: también puede ser no binario y, y género fluido y eso es que, que a veces se, se identifica más como algo más masculino o a veces algo más femenino, como que fluye, pero de veras que depende mucho de la persona. O sea, no es algo que se puede catalogar y ya así es.
1: Bueno, pero podríamos decir, eh, no sé, como el vino. Esto es vino con más o menos grados. <risa> o sea, pero, pero para, si, si a mí alguien me dice, mira, yo soy no binario, a mí me gustaría entender qué significa eso. Pero entonces tienes que platicar
2: con esa persona porque para esa persona no binaria puede ser diferente que para otra persona no binaria. Okay. También depende, y también los pronombres son importantes. Hay A personas ver, no binarias que pueden usar los pronombres ella, ella, él, uno, solo uno, todos. O sea, depende mucho de la persona.
1: Pero estarás de acuerdo conmigo que es un lío. Porque, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo, yo hace años que pongo la arroba, ella él lo que sea pero ya ves tú que se puso eh, en un rato se puso de moda escribir en leyes uh -huh. y a la hora estoy hablando del lenguaje castellano español en fin latino eh, se vuelve muy complicado se, ser correcto
2: cuestión, es solo cuestión de práctica ¿eh? es vale. solo cuestión de práctica porque el lenguaje ya ves que cambia totalmente la sociedad totalmente cambiando. Entonces,
1: totalmente pero entonces lésbico está referido a, a mujeres que tienen afinidad de vivir su intimidad sexual con mujeres. Sí. Lésbico.
2: Ajá.
1: Gay, que es homosexual.
2: Hombres gays. ¿sabes?
1: Hombres gays. Uh -huh. que te, les gustan los hombres para su intimidad. LGTB. Uh -huh. Bisexual. Bisexual.
2: Que eso también puede ser que, que, a, eh, alguien que le atrae mujeres, hombres, pero también incluye a la gente no binaria. La
1: Exacto. La eso es lo que yo te iba a decir. ¿Qué diferencia hay entre un no binario? ¿Y un bisexual? No, mira,
2: no binario tiene que ver con la identidad de género. Eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con tu sexualidad. Ah. Eso es cómo me identifico yo, cuál es mi género con el que me identifico. Ok. Y otra cosa es la orientación sexual. Ok. Entonces una persona binaria, no binaria puede ser lesbiana, puede ser bisexual, puede ser gay. O,
1: o, eh, o hasta, o hetero.
2: O asexual eh, o hetero. Ajá. Exacto. Y también hay gente asexual, ¿no? Gente asexual, sí.
1: También podría ser... Por eso eso es ¿un muy Un puede ser hetero.
2: Me dejaste pensando. Desde... <risa> eso para ti. No, pues yo creo, que, yo creo que no, porque una persona no... No sé. Pero también hay personas no binarias lesbianas. O sea, es que de verdad es que depende mucho de la persona. Vale, vale. Ahora,
1: por ejemplo, está la parte transgénero, transexual. Porque las personas transgénero son aquellas personas... Que, que de hecho quieren cambiar su, su biología para asumir no, su inclinación eh, sexual. No, no, acuérdate que eso tiene que ver con la identidad de género. Muy Una bien. persona
2: trans tiene que ver con su identidad de género, no tiene nada que ver con su sexualidad. No. No a tiene ver. nada que ver con a quién le atrae sexualmente no, o no. No, bueno, o románticamente. Pero, sí,
1: pero sí es la persona que nace con órganos femeninos y quiere ser... Sí, pero... Y se opera para tener órganos masculinos no, o viceversa. Es que,
2: mira, las personas trans tienen que ver con que, no sé, su, su identidad de género es diferente a cómo lo asignaron a nacer. O la... O le Exacto. Es
1: una persona que se siente hombre y le que, asignaron... Pues más allá de pues, que se
2: siente es que... Siempre fue es. o sea, es una persona de género masculino, digamos, una
1: okay. persona,
2: una persona trans eh, que nace
1: con cuerpo de mujer
2: y si se quiere operar o no, eso es otra cosa, porque hay gente trans que no se opera. O sea, eso ya es algo oh. muy personal. La ah. gente transexual es la que generalmente busca hacer algún cambio físico, pero una okay. persona eh, transgénero no necesariamente.
1: Ok, ok, viste que estamos aprendiendo un montón. A mí la verdad es que me parecen todos bien, o sea, no tengo... <ríe> te digo desde el inicio, me parece que, que todos los seres humanos somos complejos y somos únicos. Yo no creo que haya nadie parecido a nadie, entonces esta necesidad de meternos a todos en cajones se vuelve muy complejo y sobre todo castigar por, por, por una diferente posición existencial, ¿no?, entonces, ya vimos transgénero, transexual, ¿qué más?
2: Hay muchas siglas, no me las sé todas,
1: Bueno, porque incluye el intersexual,
2: in, in, in. creo que es intersexual,
1: pero intersexual. La verdad,
2: no me, no me lo sé todos, la verdad.
1: Bueno, pero ver, que nos llamen y nos expliquen, porque debe haber algunas gentes aquí que nos están escuchando y que deben <risa> googlear que nos, que, exacto, que googleen y que nos eh, expliquen, pero lo que me interesa sobre todo es... Esto que hablábamos al inicio, o sea, ¿por qué tanto miedo, tanto prejuicio, por qué tanta energía de violencia en el asunto? ¿no? Eh, porque finalmente sí hay polarización, porque por un lado es verdad que las comunidades heterosexuales muy propias y muy seguras de que eso es lo que hay que hacer eh, y que dicen que lo otro no es natural, no, no sé qué, eh, es verdad que hay un rechazo, un castigo, una exclusión, y que eso se ha padecido. Por eso está aquí Harvey Milk, uh -huh. para recordarnos que él fue el primer hombre homosexual que, fue, que, fue, que, que ocupó un cargo político abiertamente. abiertamente. Exactamente, muy bien la puntuación. Abiertamente. Entonces, y todos conocemos estas batallas emocionales, psicológicas, culturales, sociales. Todos sabemos que este ha sido un conflicto muy, muy, muy fuerte y profundo en las familias, en las sociedades. ¿El término queer? El término queer... Eh,
2: Antes era un, un término despectivo. Ahorita ya lo retomamos, por unos yo y mucha gente, como algo como de orgullo. O sea, yo,
1: sí. ¿Pero por qué era despectivo?
2: Eh, pues en inglés significa como torcido. Y alguien queer o algo queer era como, pues así, como torcido, como mal. este Ya ahorita se está retomando diferente y las nuevas generaciones más. Eh, pero te, hay, 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 o sea, hay desde queer studies, ¿no? Este, desde, de queer, es, es, o sea, no es solo la, la, la cuestión de, de orientación sexual, pero si lo hablamos sobre como orientación sexual, tiene que ver que no eres hetero. O sea, okay. pero algunas otras personas lo usan diferente, o sea, te digo, es muy personal pero yo lo uso como alguien que no es hetero Ahora, es queer.
1: ahora por ejemplo, ¿tú piensas que la comunidad esta comunidad LGTB, trans, queer todo, esta comunidad que podríamos decir, se ha salido del de marco eh, generalizado digamos, consensual ¿esta comunidad acepta a los heteros? ¿o está enojado también con los heteros? Ay, pues yo creo que
2: depende mucho. Eh, yo creo que hay mucho dolor en la comunidad LGBT porque por toda, el, hasta el día de hoy, la homofobia, la transfobia, la bifobia, este, el nivel de suicidios en adolescentes y en la comunidad LGBT es muy alta. Entonces yo creo que hay mucho dolor. Eh, en general, por ejemplo, yo pienso en mi ambiente queer y no no veo así como que estamos peleados con la gente pero no pero pero sí me imagino que hay gente eh, pero yo creo que es más que están la comunidad está muy lastimada ajá, este, ajá. pero no creo que haya particularmente así un grandísimo rechazo o sea no se equipara con la con,
1: al okay. Otro lado, ¿no? okay, ok pero digamos que sí hay como diríamos como tú dices hay un dolor eh, y, y bueno y hay una mirada sobre esta exclusión o esta, este enjuiciamiento que se ha vivido por décadas. ¿no? Ahora, yo, yo sé que tú bueno, contemplas esto desde maneras muy profundas y, 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 y es que hay que cambiar el concepto de lo bueno y lo malo, esta mirada polarizada, no importa quién la tenga. Si los heteros o los otros o los LGTB, esta, esta mirada de esto está bien, esto está mal. Yo creo que esta polarización y esta necesidad de enjuiciar, castigar, excluir, es una cosa que nos está haciendo daño como humanidad. Sí,
2: sí. Y yo creo que también
1: hay que tomar en cuenta que
2: el mundo funciona, eh, es un mundo machista, chovinista y heteronormativo. O sea, entonces al final la gente hetero sí tiene ciertos privilegios y, la gente, y los hombres tienen ciertos privilegios y los hombres blancos tienen ciertos, ¿no? O sea, entonces hay que partir también de ahí, porque no es nada más a todo mundo decirle deja de enjuiciar, como que se vuelve más complejo ¿no? el asunto este, y como que tener esa sensibilidad de, de los grupos menos privilegiados, ¿no? Y eso aplica todo, al clasismo, al racismo,
1: o sea... Totalmente a las minorías a las latinas minorías. en Estados Unidos... Tratadas como menos valiosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú dices algo interesante que me gustaría profundizar y también que participen aquí todos nuestros eh, amigos, amigas de Amar Abierto, a medida que te parece lo de Amar Abierto, porque además es muy sincrónico con tu aventura. Entonces, ya, ya la vamos a contar, ya la vamos a contar. Pero, pero, descríbenos tu mirada, por favor, sin limitación, sobre qué es un mundo machista, chauvinista, que, que impone eh, normas. ¿no? Eh, cuéntanos sobre esta mirada que tú tienes, por favor, lo más extensa que puedas.
2: Uf, ¿Por dónde empezar? Este, es curioso porque me he encontrado con hombres que me dicen que no, que ya no hay machismo en el mundo. El tema es que, pues, entendiblemente para los hombres es más fácil pensar que ya no hay machismo, que ya no hay chauvinismo. Este, existe todavía, por ejemplo, entre muchos ejemplos, el, el, el gap eh, salarial, el,
1: la, sí, claro. la, brecha, la, la brecha salarial, salarial es el, evidente en todos los países del mundo. Incluso, mundo, incluso en los países nórdicos, que tú esperarías que no, hay un gap como del veintitantos por ciento y del catorce sí. por ciento, sí. en Finlandia y en Noruega, sí. que esto está de locos. Sí. Y entonces, este
2: tipo de cosas son súper obvias, ¿no? Pero, sí. pero también existen los, entonces, por ejemplos como eso hay muchos, pero también existen los micromachismos. Este... ¿Cómo? Cuando yo cuando yo era adolescente me acuerdo mucho escuchar a amigos así de... Este... Bueno, desde el no seas puto hasta... Bueno, no sé si se puede sí, decir... Sí, pero, claro, claro. Este, hasta manejas como niña, un hombre diciéndole al otro hombre, ¿no? Sí, no seas niña. Entonces, este, no seas niña. Todas las cosas este, que yo hasta el día de hoy las escucho. Y yo me acuerdo que adolescente todo se me hacía así por dentro. Este... Ese tipo de cosas que la gente no se da cuenta. Claro, están, final... están
1: tan aceptadas, tan naturalizadas.
2: Y por todos, aparte. Eh... Sí. Híjole, es que hay tantos ejemplos. Este, todos los espectaculares que hay en la Ciudad de México sí. y en todo, en todo el mundo que son nalgas y chichis por todos lados, una sexualización de la mujer, una... Eh,
1: objetivación de la mujer la sí, mujer como objeto como, sexual como objeto.
2: también infantilización mucho el tema de que a las adu mujeres adultas nos, nos dicen niñas ¿no? a mí cuando me, alguien me dice niña le digo dejé de ser niña hace muchos años, tengo 40 años sí. ay bueno no, pero es que no lo decía así yo sé, pero ya no soy niña o sea, por, porque a un hombre no le dices niño, niñito, no lo tratas así tantas ¿no? claro. no cosas así, hay miles de ejemplos ¿no? pero que yo lo que siento Lidia es que el tema y como yo lo he vivido es que es un, es un trabajo personal, digo, así yo lo he vivido, ¿no? Y de desaprender. A mí, Luisa, me toca desaprender todo lo que.
1: Todo, el marco, lo que, todo el marco consensual de ¿sabes? lo que se espera de ti, ¿sabes? de cómo debes aceptar, sí. que te digan, a ver, reinita. Sí, sí. ¿No? Sí. Reinita. Sí, sí, sí. sí, <risa> sí. Este nena, bebé, así. Sí. Bueno, sí. a mí no me gusta, pero. Sí, pero por ejemplo, digamos, hace nada en un programa tuvimos. Eh, con Teresa Varo, eh, que habla de, del empoderamiento de las mujeres en el medio profesional, y, y ponía el ejemplo de la directora de marketing en un corporativo en una reunión con hombres y que, y que le llamaban así aquí está nuestra princesa del marketing ¿no? Mm. o sea, una ejecutiva con un proceso personal importantísimo. Sí, es una forma de desvalorizar. Está, claro, claro, de disminuir descalificar aquí nuestra nena del marketing bueno Sí. Espérame tantito, ¿no?
2: Y es que aparte dentro de este, este sistema de vivir eh, en el que todos crecimos es al hombre se le valora por eh, cuánto genera, cuánto provee y, y su fortaleza, muchas veces su fortaleza física, ¿no? Y a la mujer por ser bonita y por, este, por ser buena persona, linda, complaciente complaciente, ¿no? Híjole, qué daño nos hace a todos, ¿no? O sea, porque alguien va a valorarse, los hombres por, por cuánto generan y las mujeres por cómo se ven, es que más da, ¿no? Al final todos queremos ser productivos de alguna manera u otra, aunque alguien no reciba un salario. De alguna manera la productividad es maravillosa para todo el mundo. Y el cómo se si ve una mujer, así nació, ¿qué más? O sea, eso, el valor de una persona no hay, ¿no? O sea, entonces, pues al final es el machismo que vivimos todos y el chauvinismo. Aquí está la vaquita
1: Inés, que es, ya sabes, muy sabia. Nos habían pedido que querían que volviese aquí la vaquita Inés. Pues aquí está la vaquita Inés de nuevo, que es muy contempladora y dice, tenéis razón, tenéis razón. Entonces, ahora, el tema, el tema tiene que ver también con, con la necesidad que tenemos todos de evolucionar y de integrarnos y comprender de dónde nace el dolor que podríamos evitarnos. no Porque, por ejemplo, las guerras raciales, son verdaderamente una locura, ¿no? Sí. Y no hace tantas décadas eh, que, que vivimos la Segunda Guerra Mundial, en donde, de hecho, por ejemplo, Gordon Alport eh, trabajó mucho con los, los profesionales en eh, las ciencias eh, que venían de Europa de la Segunda Guerra Mundial, y él, él, él investigó esto, esto que llamamos el prejuicio eh, en, en términos de ideologías en términos de raza, porque, por ejemplo, no es lo mismo eh, excluir o quemar en, en unos hornos a los judíos porque son judíos o, o porque tienen un culto religioso distinto, ¿no? porque eh, tienen otra orientación religiosa. Entonces, hay prejuicios por muchas razones y todas ellas hablan de una estrechez de la mente, ¿no?, por, por eso tú dices, bueno, es que en realidad cada persona tiene su proceso, tiene su complejidad porque no hay nadie igual a otro y bueno, nos vamos metiendo en sacos más o menos, ¿no? En cajones, bueno, pues estos es como decir, estas son mujeres, estas, estos son hombres, estos son viejos, estos son jóvenes, pero en realidad los estereotipos nos marcan y nos dañan enormemente porque además programan cómo deberíamos de ser. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, estos micromachismos y hablas con amigos que pues parece gente inteligente, buena onda, que no lo ven, que te dicen, ¡ay, deja de hacer tanto follón! O sea, no, 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 no. Sea sé un poco más flexible, esto me importa, no importa. El hecho de que yo eh, pues, esté contento y, y me gusten las mujeres guapas no tiene que ver con que yo sea machista, tiene que ver con que aprecio la belleza.
2: Sí, pero un tema es quién te gusta y que te guste quién te gusta. Otra cosa es cómo valoras a las mujeres y desde dónde valoras a una mujer. Y que eso al final ni siquiera son solo los hombres. Es que todos aprendimos a, a, a desvalorizar las energías femeninas y a, y a valorizar sobre todo las energías masculinas. Masculinas. ¿no? Y al final, por eso digo, es un proceso personal. Yo cuando me dicen eso, este... Ya pasé todo un proceso de estar muy enojada con los hombres, este, con todo el machismo y tal, sigo aprendiendo mucho, pero ya no, no generalmente ya no me... Ya es como, pues que crea lo que quiera, pero yo voy a expresar lo que estoy, mi opinión, y que si me están diciendo niña, no me gusta que me digan niña, porque no soy una niña, o
1: cosas así, ¿no? Este, sí. y que efectivamente nadie quiere ser valorado, digo, solo por una característica marginal, ¿no? Sí, o infantilizada, ¿no? Infantilizado. Entonces, ¿hablo cuando
2: algo no me parece? Eh, pero ya, pues, explico desde dónde lo veo, pero tampoco, mira, oh, si no, oh, hay mucha gente que ni lo quiere ver y no lo va a ver.
1: Bueno, aquí hay, bueno, si todos pudiéramos hablar al mismo tiempo, yo creo que ahora mismo hay muchas participaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, yo ya he visto en, los, en la prensa del día de hoy que en Polanco, ya veis que este es el mes del orgullo gay uh -huh. o del orgullo LGTB, queer, ya sabes, todo. Entonces, eh, parece que en Polanco, por ejemplo, ponían, iluminaban con los colores, que aquí te tengo yo que decir algo, resulta que a mí siempre me ha encantado el color, me fascinan los colores y, y me gusta el arcoiris y entonces, pues un día fui a Estados Unidos, me compré un anillo de muchos colores y entonces me encontré con unas personas y me dijeron, oye, no sabíamos que era digo, no, a mí me gusta el arcoíris no me lo quiten <risa> ¿No? o sea, pero bueno, volviendo al tema de los colores, que ponían los colores del arco iris en polanco y que este año no, y entonces están diciendo que como el gobierno es pro derechas, es que por eso no y hay toda esta cosa política o sea Estamos todavía muy lentos.
2: Estamos todavía muy lentos.
1: Estamos muy lentos en integrar, ¿no? Sí. Ahora, también es verdad que se podría decir, bueno, pero entonces necesitamos un día del orgullo hetero.
2: Es que eso es no tomar en cuenta que la gente, que, que vivimos en un mundo heteronormativo, o sea, la, la heterosexualidad no necesita un mes del orgullo porque, okay. o sea... Porque el, no hay nada que
1: reivindicar, porque ese poder ya lo tienen. No,
2: y aparte, el, el, el mes del orgullo nació, porque nació por un día que en Estados Unidos, en un eh, bar que se llama Stongo, eh, la policía entraba en un bar gay, trans, tal, la policía entraba y los golpeaba, golpeaba a la gente que estaba ahí. Entonces, hasta que un día se hartaron y salieron y empezó gracias a mujeres trans que salieron a la calle a protestar y se armó una revuelta. Por eso es la marcha gay todos los años en todo el mundo, nació de eso, nació como una revuelta y de decir, no más, no tienen por qué eh, eh, matarnos, golpearnos, llevarnos a la cárcel y todo eso. Ahora se hace más como una celebración, como un aquí estamos. Digo, y esto la gente de la comunidad LGBT, a muchos no les parece, a muchos sí, a mí me encanta, este, o sea, a mí se me hace importante, este, y es justo para decir aquí estamos y también... Eh, como normalizar que aquí estamos? Porque estamos en todas las familias, en todo el mundo.
1: ¿No? Bueno, y, y si alguien te dijera, bueno, tú dices que eh, vivimos en un mundo heteronormativo y que los hombres y, tienen más poder y no hay más que ver pues, todas las instituciones que manejan el poder mundial, el, el Foro Económico Mundial, las cumbres eh, de presidentes, no hay más que ver que aquí, por lo menos de forma. Y si alguien te dijera, oye, pero es que lo que tú no sabes es los, los, los lobbies gays que hay en algunas secretarías de Estado y en algunos lugares en el mundo. ¿Tú qué dirías? Porque dicen por ahí que hay lobbies gay que no son muy explícitos, pero que tienen un poder inmenso.
2: Sí, pero aún así eh, no, no, o sea, no tiene mucha visibilidad y en los puestos generalmente son hombres y si... O sea, no es una cuestión todavía que está, que, que, que ya no importa, que... Así que, es, que ¿no? integrada, integrada. No es todavía. Entonces yo por eso, yo siento que sí es importante la gente que está lista a salir del closet, normalizarlo, hablar de eso. Yo cuando yo era adolescente, yo no conocía a nadie, a ninguna mujer lesbiana, bisexual, trans, hombre gay. ¿Y cómo me hubiera gustado haber visto a una mujer en donde me pudiera representar? Porque yo no entendía nada de por qué me vivía yo tan diferente y me tardé mucho tiempo en, digo, no muchísimo, pero, y justo, creo que por lo menos ahorita en las generaciones nuevas hay un poquito más de visibilidad, que ayuda mucho, sí. justo para normalizarlo, porque es, ah, nada más es esto diferente que tengo, no es toda yo, gran cosa
1: tampoco. Yo, yo hablando con, con chavos jóvenes de 18, 20, lo tienen, más bien ellos están, como yo, extrañados de que haya tanto tema con ese, con ese tema. Ellos aceptan perfecto si este es trans, si este es lésbico, si estés es gay. Si... Esto es un tema que yo creo que en 20 años va a dejar de ser un problema. Pero nos están compartiendo pensamientos y participaciones.
0: Sí, buenas noches. Por ejemplo, Julia Phillips dice, para mí lo importante y determinante en nuestras vidas es el amor y la espiritualidad. Mientras exista esto en nuestras vidas, lo demás puede variar en sus formas. Nos preguntan eh, aquí, Edgar, ¿consideran que el enjuiciamiento hacia la comunidad se hace más visible al revictimizar a la misma comunidad? No te escucho bien. ¿Consideran que el enjuiciamiento hacia la comunidad se hace más visible al revictimizar a la misma comunidad, eh, LGTB y más? Ajá. Humberto García dice, buenas noches, es un tema muy mediático e inclusive polémico ya que el rechazo a toda la comunidad es una conducta de calificar los inferiores e inclusive de racismo por su preferencia, hay que aprender a vivir con lo que hay en el mundo y adaptarse, dicen aquí, eh, Daniela García es el mes del orgullo, también una oportunidad para visibilizar esta situación de la discriminación. Además de ser una violación de sus derechos, limita el desarrollo y aprovechamiento del talento de las personas, las per personas heterosexuales piensan que solo existe esa identidad sexual y además las, eh, las demás identidades las ven como algo anormal. Deberían avanzar con sus ideas y respetar a todos los que no, a todos porque no todos tendrán la misma identidad por algo que somos diferentes y eso nos define. ¿Consideran que las generaciones más modernas han integrado a la comunidad, a la, a, a, a la LGBT, B, B, I, más Q, o algo así. Muy y bien. Este, una, un comentario más. Me hacía falta escuchar de ustedes este tema. A mí me costó muchos años entender y reconocer mi identidad sexual. Y esta falta de autoaceptación y comprensión me limitaba mucho en mi vida. Muchas gracias. Soy lesbiana. Nuevamente, muchas gracias.
1: Entonces, la, la primera... ¿no ¿Podrías contestar? Yo no me acuerdo cuál es la primera pregunta. sí si eso nos pasa, que son muchas. Bueno. Ah, no, la primera decía que, que lo importante es la capacidad de amar y la espiritualidad creciente y que tenemos que entender, esto es lo que decía Julia, ¿no? Que, que, que bueno, que... Que las personas tienen una expresión corporal distinta y una expresión afectiva distinta y talentos distintos. Uh -huh. y, y bueno, todos creo que han abundado en esto mismo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, sí es verdad, esto lo hemos hablado, sí es verdad que aunque muchos pensemos que esto es verdaderamente un, un, una carencia en todos los sentidos para el avance de la humanidad, el racismo... ¿no? el racismo eh, digamos religioso étnico, lo que sea ¿no? y este de la, frente a la comunidad LGTB eh, y más ¿no? eh, yo, yo creo que es una locura porque genera mucho dolor por lo, como nos acaba de hablar uno de nuestros amigos es, es un, una eh, pérdida de, de energía de expresión muy grande, mucho dolor. Uh -huh, uh -huh.
2: Y eso me, me hace pensar en otra de las preguntas. Hablaban sobre que si la victimización hacia la comunidad no hace más grande el perjuicio. Es que hay que entender una cosa, bueno, o pensar en, sobre una cosa. Yo, por ejemplo, con este tema del, del racismo en Estados Unidos, que mucha gente decía, no, es que este, el, el Black Lives Matter, ¿no? Las, las vidas negras importan. Y que mucha gente blanca privilegiada en Estados Unidos decía no, no, es que todas las vidas importan sí, sí, todas las vidas importan pero hay que tomar el contexto no podemos nada más brincarnos las de, este, décadas y décadas y décadas y años y años de dolor que ha pasado la raza negra en Estados Unidos las cosas tan tremendas que han vivido no te la puedes nada más saltar y decir sí, sí, todos no, no, hay que, hay que irnos hacia este problema y verlo no o sea, hay que sanar sí, sí,
1: hay que reconocer y admitir cómo es que hemos permitido eso Sí. y hacer un cambio interior exacto o sea sí, no solamente sí. decir ay sí ya 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 todo no pasa nada es no pasa nada todos si valemos es, es como sí, tú llegas a una casa rompes la vajilla sí. este rompes los cristales los muebles y luego dices ay perdón Perdón, me equivoqué, ahí, ahí muere, sí. ya somos amigos, no. Sí, exacto, entonces hay Hay, 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 hay que asumir la responsabilidad sí. del impacto sí. destructivo aún en el pensamiento, porque tú sabes que los sí. pensamientos importan. Sí, entonces, sí. cada uno de nosotros tiene que analizar qué pensamientos, desde la propia vergüenza, uno tiene para sentirse más y mejor, qué pensamientos uno tiene de exclusión, ¿no? Y también no solo pensamientos, sino actitudes.
2: actitudes y también cosas con las que crecimos, que hay que justo desaprender. Entonces eso llevado al tema negro, ¿no? Al racismo en Estados Unidos, que es muy diferente al clasismo en México, que en México es tremendo, pero como que no se habla, ¿no? Pero bueno, en, en cuanto llevado a la comunidad LGBT pasa un poco lo mismo, o sea, tenemos que hablar de eso y la gente por eso empezó por una lucha porque la gente, o sea, se han hecho una cantidad de barbaridades. Entonces no es como decir Ay, pobre de mí, soy lesbiana, entonces me veo muy mal y ya. O sea, ese no es mi, 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 mi
1: eh, propuesta. Eh, ni sí,
2: discurso. exacto, exacto, exacto. Eh, es, hay que hablar del tema, y hay que. En mi vida personal no tengo grandes cosas sobre. O sea, yo fui muy privilegiada al crecer en una familia muy abierta. Este, o sea, tomaron su tiempo de ajuste, pero este, muy abierta, mi comunidad muy abierta. O sea, eso no, amigos y todo, ¿no? Pero. Yo me sé privilegiada y sé que hay mucha gente que ha sufrido mucho. Existen fundaciones por eso que apoyan a la comunidad LGBT, como Casa Frida es una fundación que nació en la, durante la pandemia, específicamente para adolescentes, gente de la comunidad LGBT, pero sobre todo los adolescentes trans y, y de cualquiera de las identidades de género, sí. en donde o sufrían violencia en sus casas o fueron corridos de sus casas eh, y a media pandemia, ¿qué haces? Pues tienes, o sea, estás en un charrado en una casa donde hay violencia, donde te, por tu, por tu eh, identidad de género ori u orientación sexual. Este, entonces, es un, una casa refugio, ¿no? Entonces, este, y eso es un, micro, un mini ejemplo, ¿no? Hay, 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 hay historias muy fuertes de gente que ha sufrido muchísimo en la comunidad y entonces no se puede pasar por eh, dar mucho, yo, ¿no? Yo,
1: yo te diría que yo he vivido procesos de padres que se culpan como si verdaderamente, en vez de haber tenido sí, la oportunidad, sí. yo, yo a muchos de ellos, claro, les he acompañado a entender que probablemente su hijo, que no es hetero, es alguien que está haciendo mapas nuevos para que la humanidad sí. aprenda a integrar lo esencial y lo verdaderamente valioso. ¿no? Sí, sí. Pero sí, yo, yo tengo conciencia real de que ha habido muchísimo dolor en muchísimas, bueno, yo te diría que en casi todas sí, las familias.
2: Sí, sí, hay mucho dolor. Entonces, pues es importante
1: da darle luz
2: para poder sanarlo. ¿no?
1: Por ejemplo, en el caso nuestro, podemos identificar qué pasa cuando un latino es maltratado en Estados Unidos simplemente por ser mexicano.
2: La comunidad mexicana ya trabaja yo he platicado muchísimo con taxistas que vivían allá o gente que se va de mojada. Tra son súper trabajadores, súper trabajadores y viven como una categoría de, de menos, ¿no? Uh -huh. importancia como valor de ser humano. Uh -huh. es, es, es tremendo, es claro, doloroso. Ahora,
1: tú decías, ahora en México claro que hay clasismo.
2: Durísimo. El clasismo. Es fuerte.
1: Uh -huh. De esto yo hace muchos años en el programa lidiando el futuro y la nueva conciencia que, que se emitió durante más de 25 años en Radio Red Diario, hicimos varios programas sobre racismo. Y, y, y a la gente le cuesta entender que claro que hay una, una actitud despectiva, descalificadora, que disminuye en razón... Del de origen racial o la clase económica o la clase académica, hay mucha, sí. mucha discriminación. Y que al final,
2: alguien que tenga una educación es donde le tocó nacer. Así es. ¿Por qué va a valer menos? ¿no? Y eso es algo que tenemos inculcado y cómo funciona México desde el, las frases como usar la palabra naco, el que naco es una cosa despectiva, tremenda, clasista alguien bien, una, una gente, gente bien, eso, bien, eso es un, viene totalmente del clasismo, pero está tan, tan arraigado que justo es otra cosa que tenemos que desaprender y, y ver, cacharnos cuando lo hacemos ¿no? Y, y aportar a dejar de hacerlo, porque es tremendo.
1: Tenemos a Harvey Milk. Milk, lo tenemos que recordar porque sí que abrió mapas mm -hmm, nuevos, ¿eh? Mm
2: -hmm. Sí.
1: Como estas mujeres trans. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Que por
2: cierto, el documental de Harvey Milk, que se llama Los tiempos de Harvey Milk, que ganó muchos premios, entre ellos un Oscar a Mejor Documental en el 85, es buenísimo, buenísimo. Está para rentar en Amazon. Está en Amazon. <risa> para ¿verdad? rentar,
1: sí. Sí, sí, es muy bueno. Pero hay otra película que fue muy famosa. La
2: de ficción con sí. Sean Penn.
1: Sí. También sí. es buena. Esa es muy buena película sí, también. Sí, 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 sí. Pero bueno, y hablando de documentales y hablando de Harvey Milk, es interesante cómo, cómo eh, realmente tampoco le fue tan fácil, porque uh -huh. claro, tú lo ves en la película, ya aceptado y aclamado, y, pero no fue nada fácil uh -huh. tampoco la vida de Harvey Milk.
2: Sí, sí. Y, y él siempre, él lo que decía era... Este, que salgan del closet, como que hace un llamado a salir del closet, ¿no? Que por supuesto esto yo creo que cada quien tiene su tiempo, hay que saber que estás a salvo, ¿no? Porque no todo el mundo está a salvo saliendo del closet, no se sale del closet con todo el mundo, ¿no? Pero él justo lo que buscaba era normalizar, que todos en todos lados.
1: Claro, ¿no? claro. Eh, ahora, como tú dices, salir del closet eh, tiene que hacerse con autocuidado, con autorrespeto, sí, sí. y como dices, a lo mejor no necesariamente con todo el mundo, ¿no?
2: Sí. Sí, depende de tus circunstancias, ¿no? Y justo por eso eh, hay fundaciones como la que decía de Casa Frida, eh, 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 Todo Mejora México. Este, hay muchas, pero en donde hay grupos de comunidades donde puedes como acercarte. También a para padres. Para padres también hay, ajá, hay apoyo para padres. Ajá, bueno,
1: y hablando de documentales, ¿tú has hecho dos documentales? Sobre temas sí. LGTB.
2: Sí, hice dos cortos. Uno se llama eh, Familias como la mía y trata sobre... Euh, 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 quería, lo que yo quería hacer era contar historias de familias homoparentales. Solo encontré mujeres. Fue un tiempo en el que estaba yo viviendo en Nueva York. Entonces sucede en Nueva York, son familias de Nueva York y son de mujeres. Entonces son mamás eh, pareja con, con hijos. Y para mi sorpresa, fue, no fue tan fácil encontrarlas y no había tantas como yo pensaba. O sea, pensando en Manhattan, que es un lugar, un Nueva York súper progresista. Este, digo, esto fue hace muchos años. Esto fue hace 10, no, 12, no sé, 13 años, muchos años. Este, y el otro trata eh, sobre. Eh, se llama Lifeline. Es la creación de una fundación que se llama Trevor Project, que por cierto va a venir a México. Es una fundación a la que, a la que le tengo mucho cariño, que nació. Justo por una historia eh, un, que fue uno de mis profesores, el, el escritor y, un, y el de la peli. Es un, bueno, se basa... Trevor fue una película de ficción que ganó un Oscar. Y cuando la compra HBO, dijeron, ok, es la historia de un chavo gay que trató de suicidarse porque vivía unas cosas tremendas, no, no se acaba suicidando, pero tiene, es muy linda la película, muy linda, es un corto, que se llama Trevor. Bueno, gana el Oscar, HBO la compra, y dicen, ok, vamos a buscar una línea de apoyo para ponerla en HBO al final, por si algún adolescente se identifica, ¿no? y tiene estos, va, a poner, va a pasar estas crisis. Pues no había nada de ayuda. Esto fue hace muchos, muchos años. Y dijeron, bueno, pues hay que crear una, y se crea Trevor Project. Tuvieron muchísimas llamadas esa primera noche, y dijeron, no, pues hay esta necesidad. Entonces es una línea para apoyo, para crisis, este, acompañamientos y para las personas que, tienen, eh, 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 que se quieren quitar la vida y todo esto. Eh, ha crecido muchísimo. Y bueno, yo cuento, es un documental que cuenta la historia de cómo creció. Y hay mucha gente de Hollywood metida en esta fundación que la apoya y tal. Entonces, bueno, estos son los dos que he hecho sobre el tema.
1: Pero tú son sigues foros. con proyectos. Ahora tienes un proyecto que es nadar, ¿verdad?, cuéntanos por favor. Sí, nadar el
2: canal de la mancha, porque soy nadadora de aguas abiertas y voy a, ahorita eh, estoy como haciendo nados más largos, ahorita me voy a la mancha a hacerlo en relevos, este va a ser como mi primer acercamiento a la mancha, pero esto va a ser en agosto, en unos meses, pero a partir del próximo año voy a hacer todo un recorrido como de preparación a la mancha, que se necesitan bueno, para inscribirte hay lugar hasta dentro de como tres años. Entonces, de aquí a allá, a esa, época, a esa fecha, este, quiero nadar eh, alrededor de Manhattan, que son como 48 kilómetros. Este, y quiero nadar... Pues hay, hay varios nados que quiero hacer todos con causa a la comunidad LGBT para, para recaudar fondos para fundaciones ¿no? que hacen este tipo
1: de trabajo. De hecho, tú ya nadaste, tú ya hiciste... De, de... A Isla Mujeres, sí, ¿no? Sí, he de... lo
2: que he hecho ahora es de Cancún a Isla Mujeres, lo he hecho muchas veces, y luego en Cancún, en Cozumel hay otros nado, son 10 kilómetros. Y luego en Cozumel hay unos eventos... Este... ¿Y entonces
1: tú ahora estás haciendo un crowdfunding para este próximo sí. que vas a hacer en...? En agosto, en La Mancha, sí, es que me, eh,
2: me invitaron un equipo a hacer en relevos en La Mancha y eran en unos meses, entonces pues me agarraron un poco de desprevenida, entonces estoy haciendo un crowdfunding porque son caros los nados. Claro, y, yo he
1: aprendido, porque tú me has contado, que, que pues hay, hay, estas, estas competiciones y estos nados, en fin, requieren una organización muy fuerte y asistencias y demás, y que entonces para inscribirse hay que pagar muchísimo dinero.
2: Y es eso, y toda la preparación, y es nutriólogo, y es de en los entrenamientos, y es, o sea, se van acumulando. Entonces, yeah. bueno, sí, para eso hice mi crowdfunding. Esta es como la primera etapa, y esta pues me voy yo en agosto. Pero a partir del próximo año lo que quiero hacer es ya empezar a ver con patrocinios, este, con empresas que sean LGBT friendly, LGBT más friendly, este porque voy a ser la primera. En México solo hay 13 mujeres o 12 que han nadado mexicanas que han nadado el Canal de la Mancha en solitario, no, chárselo solo. Y ninguna lo ha hecho con causa. Ningún, creo que no sé si de hombres, yo creo que tampoco con causa para la comunidad LGBT. Entonces yo abiertamente lo voy a hacer como, como con
1: causa para apoyar y, estas como parte, de la, como, como parte como, de la comunidad, como parte de la comunidad. Frida,
2: ¿no? Ajá. Y para apoyar a las familias.
1: sí Sí. Uh -huh. uh -huh. Ahora esta, esta, esta fundación que, que bueno que salió de esta película y que sí. y que bueno recibe tantísimas llamadas dices que va a venir a México a trabajar sí, también. project
2: está creo que el próximo año viene a México, sí
1: para ayudar y para trabajar. Sí, como,
2: lo que pasa es que tienen, por ejemplo, muchas maneras de ayudar. Tienen llamadas, tienen chats. Entonces, adolescentes desde 13 años que empiezan a tener dudas y tal, pueden escribir en el chat y así, pero ahorita todo eso es en inglés, porque aunque pues el chat puede ser en todo el mundo, pero tienes que hablar inglés. Entonces, la idea es que viene a México para que todo sea en español, el acceso sea en español, las llamadas de apoyo sean en español. Uh
1: -huh, sí. Uh -huh. Bueno, me, me parece que eso es magnífico. Nos están diciendo más cosas aquí en, en, en el chat no sé, sea, a mí me gustaría también ahora que hablemos, una vez hemos planteado este tema, que hablemos, eh, si tú hablaras eh, en nombre de la comunidad, eh, ¿qué le pedirías a, a toda la gente eh, hetero que, que probablemente sea muy inconsciente de su posición eh, excluyente o separatista o enjuiciadora? ¿Qué, ¿Qué le pedirías?
2: Una de las cosas que yo veo es que las palabras importan. Y las por palabras ejemplo, importan. Mm -hmm. Por ejemplo, decir no seas puto, no seas marica, eh, es una cuestión que hace mucho daño y sobre todo yo pienso en, en hombres muy eh, 13 años, 14 años, menos, más, no sé, que están descubriendo su sexualidad, que se están descubriendo gay. Este, estar escuchando eso, ay, no seas marica, no seas puto, escuchándolo como algo, como decir... Este, como algo menos, ¿no? Eso hace mucho daño, entonces las palabras importan, este... Y al final, fuera de eso, creo que... Creo que esto aplica a todos los seres humanos, pero estamos en todos lados, este... Y pregunta, pregunta, este... Si es un poco imprudente tu pregunta, ya te dirán, pregúntale al que le tengas confianza, este, pero es pues como que sí, es que estamos en todos lados y somos como todos los demás, nada más. ¿no? Este, y ¿sabes que Una cosa muy importante, la gente en general que no sabe tiende a pensar, la gente hetero, tiende a piensas en una pareja hetero y piensas en amor, y piensas en una pareja no hetero y piensas en sexo.
1: Y ah, ¿no? Es, y, es y, muy y, importante eso que apuntas. Sí,
2: y la, tanto las parejas heteros se, es amor y sexo y todo lo que incluye una pareja, que es una cosa muy este, compleja, compleja. Y las parejas que no son hetero es lo mismo. Sí, claro que es sexo, pero también son miles más cosas. Por supuesto que es amor, y igual de complejo, ¿no? Entonces, ¿hay algo para pensar.
1: Claro, claro. Sí, por eso yo te decía que, que, que centrarse en el sexo, pero igual, igual en el mundo hetero hay, hay mucho conflicto con el tema de la sexualidad. Vergüenza, culpa, castigo, sí. represión. Sí. Es sí. un tema, yo creo sí. que... Esto, esto de la castración sí. eh, y, y el enjuiciamiento sí. sobre la sexualidad creo que ha sido uno, uno de los males más grandes sí. y venimos arrastrándolo. Sí, sí, sí. ¿no?
2: Y es una manera de manipulación. De control,
1: así, así es. De, control. de hecho, esto también es un mecanismo de control porque detrás del racismo, el clasismo, la exclusión, hay, hay eh, un, 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 una, digamos... Eh, un forzar miedo, el otro es malo, el otro ten cuidado, el otro te va a hacer daño, te va a disminuir, etc. Sí, la edad
2: y es deshumanizar al otro y eso aplica en las guerras y aplica en el racismo, en el clasismo, en la homofobia, es deshumanizar a la otra persona por un miedo a lo desconocido.
1: Claro, pero eso, eso se, se, digamos, eh, se usa políticamente, sí, eso exacto. se cabildea Ajá. políticamente. ¿no? y de manera, muchas veces, eh, sumergida, no claramente. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y yo, yo creo que además también te voy a decir, eh, vivimos en el fondo, vivimos tan castigados con este asunto de tener que ser exitosos y tener que ser ideales y perfectos, y vivimos tan a prisa, <coughs> corriendo tanto, tan desenergetizados, que, que viviendo tan a prisa no tenemos el espacio interior, el tiempo, siquiera para reflexionar en nuestras creencias y actitudes. Las hacemos de manera mecánica, impulsadas por esto que llamamos el consenso. Y te aseguro que puede haber ahora mismo gente que nos esté escuchando y que diga Ups, pues yo, la verdad, nunca había pensado en esto, eh, no es mi interés hacer daño a nadie, sí. de excluir a nadie, pero no, no he tenido la oportunidad de pensar de verdad en el impacto que tienes sí. Sí. que no me haya yo puesto a pensar.
2: Y justo es también, es esto que es una cuestión que hay que querer desaprender, porque la mayoría de las veces no es con dolor, pero justo es pararse a, a desaprender y yo por eso soy súper este, fan de la terapia, de procesos internos, de la manera en la que te funciona la meditación, lo que quieras, pero eh, digo, yo es algo que yo practico desde hace muchísimo pero creo que es súper importante justo por eso, porque es un espacio para pausar y, y checar tu impacto y...
1: y claro, y aquí, aquí sería muy interesante una, una autoexploración al respecto de, por ejemplo, casi que estoy, estoy a punto de, de, de contar esto a lo mejor de manera inapropiada, pero este todo el mundo dice, no, yo no soy racista. Sí, pero si te llega tu novia con un hombre de piel negra así a ver cómo, cómo te vas a comportar en la cena, a ver si vas a servir sin temor o con temor, o te encuentras en un elevador con un gigante que está pintado con muchos eh, tatuajes. tatuajes, etcétera, y piercings, y, y tan solo en su diferencia, puedes proyectar que hay ahí algo malo, sí, sí, ¿no?
2: Sí, y justo es que tenemos que desaprender.
0: Sí,
1: adelante, adelante.
0: Sí, hay algunos otros comentarios, por ejemplo, dice eh, Humberto, es un tema muy polémico, anteriormente solo eran homosexuales, ahorita ya hay muchas variantes, pero la comunidad debe entender que son preferencias y, que y también deben de entender que hay gente en la que no puede estar de acuerdo, dice el comentario aquí. Víctor nos comenta que es muy confuso, mejor solo hay que fijarnos si es buena o mala persona pues lo demás no nos debe de importar. Son dos comentarios que me dejan aquí y seguir invitando a que participen en YouTube y en Facebook, estamos en vivo.
2: Una sí. cosa sobre, sobre la primera, es que no es una cuestión de opinión. A mí, si yo vengo y te digo, yo no estoy de acuerdo con que tú seas hetero, pues a ti quien te preguntó, no es una cuestión de opinión. La orientación sexual y la identidad de género no es cuestión de opinión. Una opinión es si te gusta el chocolate o no te gusta. Ahí sí, pues eso es tu opinión, ¿no? si te, tu, tu preferencia. Pero una cuestión de, de, de orientación de género y de orientación sexual no es... No estoy buscando la aprobación de nadie más, porque es quien soy y es mi orientación sexual o mi identidad de género. Entonces, no tiene nada que ver con una opinión. Por eso, eso no es una polémica, eso no es polémico, porque
1: eso es a mí que claro, me va a venir a claro, convencer de clara bien claro, o mal. Claro, pero es que demos espacio a, esta, a este planteamiento que nos hace. Él dice, en la comunidad LGBT queer más tiene que entender que hay personas que no están de acuerdo. Vamos a ver, vamos a profundizar, examinemos qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir que alguien no está de acuerdo? ¿No está de acuerdo con qué? con que haya personas LGTB, queer más, eh, que no está de acuerdo con qué, con que haya una atención a equilibrar la exclusión que hubo, ¿cómo lo escuchas tú? Con que no, está,
2: no están de acuerdo con que yo tengo una pareja mujer o una pareja no binaria, pero eso... Es lo mismo que si esta persona tiene una pareja mujer y yo le digo, no estoy de acuerdo con que tengas una pareja mujer. Bueno, y eso, o sea, eso es su vida personal. Yo claro. O sea, no es, no es, no, ¿quién soy yo para venir a decirle que no estoy de acuerdo con que tenga tú una pareja hombre? O sea, eso no me toca a mí, ¿sabes? A la gente pero no le toca decidir, que, o sea, no es una pregunta como estar de acuerdo o no, siento que no va por ahí.
1: Claro, pero quizás sería interesante profundizar y poder acompañar la reflexión en términos de, es como si tú dijeras, no estoy de acuerdo en que existan mariposas. De hecho nos pasa, de hecho decimos, ay, no estoy de acuerdo con las cucarachas no quisiera que en el mundo hubiera cucarachas o hubiera abejas que pican y yo, ¿me entiendes? o sea, digamos que los seres humanos tendemos a establecer este asunto de esto sí, esto no, ¿no? Eh, sin entender que el universo es muy complejo y que las abejas tienen una función muy importante, y las cucarachas también, sí. y que a veces efectivamente, bueno, pues no, no sabemos cómo eh, crear un espacio suficiente para que todo el mundo esté bien y a gusto, ¿no? Sí.
2: Y es que siento que, que eso, pensar así, siento que es desvalorizar sí. Sí. desvalorizar mi existencia y la de la comunidad LGBT.
1: Pero y... te voy a explicar que yo lo que sí creo es que, por ejemplo, una persona una persona hetero, ¿no? Por su nacimiento, por su cultura, lo que sea, su natural elección, o a su misión, ¿no? Eh, cuando, cuando hay eh, campañas o marchas eh, del mundo gay que son que a veces son como muy defensivo-agresivas, ¿no? Que a veces sí que traen una carga eh, como, como, y, y que uno dice, bueno, pero, pero si yo... Perdón, es un poco como esta lucha en contra de los machismos o micromachismos que hay muchos hombres que dicen, oye, pero, pero perdóname yo, yo no he sido. ¿Habrá sido tu abuelo, tu padre o tu tatarabuelo? Yo no. A mí no me carguen esa demanda porque yo no he sido. Y
2: es que el tema es que esos hombres, en ese ejemplo, es que sus tatarabuelos, por supuesto, seguro fueron, y sus abuelos, pero ellos también. Lo que pasa es que no, los, no lo ven. Vivimos en un mundo donde todos tenemos algo machista y por eso hablo tanto del desaprender. Entonces, y yo, por ejemplo, esta cuestión de, de, de las feministas, de grafitear y eso, y que se le pone tanto, tanta atención al graffiti en vez de a los feminicidios y a la sangre derramada, es una cuestión de entender por qué. Desde dónde viene y es lo mismo con, el, con las marchas gays es entender el dolor que hay detrás es entender que el primera marcha no era fue una celebración fueron mujeres trans diciendo no que no nos maten más estoy harta y no nos van a seguir matando más entonces el, el decirlo eh, desde un ay no que no que no marche por las calles que no haya para qué hay marcha eh, de gay no es sí. el orgullo es no entender el dolor, de dónde viene, y es una, no estar sensible a la comunidad, porque tú no lo viviste, entiendo, no lo viviste,
1: pero ahí ya falta una sensibilización, justo porque no lo viviste. entonces claro, claro, pero aquí hay que profundizar en que el tema no es estar de acuerdo o no, el tema es si pudiéramos comprender que así como la comunidad LGTB ha sido excluida o maltratada o castigada, violentada físicamente incluso, cualquiera de la raza que sea lo ha vivido. O sea, la violencia es endémica en lo humano. Y yo creo que lo que hay que entender es que nos está faltando el respeto por la condición humana. En todos los sentidos y en todos los grupos, entonces, y no es asunto de estar de acuerdo o no. Ahora, desde luego, tú lo sabes muy bien por todo tu proceso larguísimo, que es como un tema de la sombra colectiva que nos amenaza. Nos amenaza que salga un grupo eh, a decir esto no está bien, no ha estado bien, aquí hay cosas que cambiar. Eh, eh, nos amenaza porque no, nos pone a trabajar. Y, y claro, y nos, nos quita la la, digamos el confort de todo está sí. bien, aquí no pasa nada, yo soy sin, bueno. es incómodo, claro, el cambio es incómodo. Es como
2: cuando las mujeres en Estados Unidos salieron a decir para el, para el voto, ¿no? No fue cómodo. Estaban encabronadas, pues claro que estaban encabronadas, ¿no? No eran consideradas ser humano igual que, el, que, que los hombres, ¿no? Pues claro que fue una lucha. ¿no? pero eso se tenía que dar para que hoy las mujeres votaran y eso, y eso no fue hace tanto. ¿no? Entonces, sí. hay un lugar para todo eso y hay que entender el porqué, el, el dolor que hay detrás ¿no? y esa rabia muy entendible.
1: ¿no? Sí, y yo creo, a partir de la participación, que, que, que dice, bueno, ellos tienen que entender eh, que, que algunos no estamos de acuerdo. Quizás, a lo mejor la palabra, no, es, no estoy de acuerdo, que, que, que nos asusta, que nos conmueve, que no nos echen la culpa de lo que nosotros hemos hecho, ¿sí me entiendes? Como que yo siento que hay muchos heteros que dicen, bueno, pero pero si yo no he despreciado a nadie, yo ¿a mí por qué me dicen que yo estoy mal? ¿Me entiendes?
2: Pero entonces que no se pongan el saco. Si eres un aliado, ¿por qué te pones el saco? ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Okay, ok. Y creo que lo que hace falta es diálogo. O sea, exacto, exacto. Porque yo te puedo asegurar que ahora hay muchas personas, y el programa lo van a ver más y más gentes, hay muchas personas que están escuchando que se pondrán a pensar en cosas que no han pensado nunca. Y se pondrán a pensar en cómo no supieron ayudar a su sobrina, eh, que, que se pusieron del lado de lo correcto y, y, y no apoyaron eh, causas o personas que podrían haber apoyado. Eh, se pondrán a pensar... ¿qué tanto miedo hay a simplemente respetar?
2: Sí, a el, toda esta cuestión de bagaje cultural, ¿no? Yo puedo pensar en alguna mamá, un papá y que su, su hijo es de alguna parte de la comunidad LGBT y pues es sí, o sea, puedo entender un miedo a no saber, no saber cómo reaccionar, no saber qué significa. Cuando la primera marcha que yo fui cuando salí del closet, este, les dije a mis papás que iba a ir a la marcha, o a mi mamá me acuerdo platicarle, y la primera reacción fue como que le dio miedo que mi hermana y yo fuéramos, porque tengo una hermana también leciana, le dio mucho miedo, y como que, y su miedo de mis papás principal era que nos fueran a rechazar y que el mundo, que nos iba a hacer y tal y tal, ¿no? Lo cual lo entiendes, porque si no estás en est si no sabes nada de la comunidad, y, ¿no? este, pero ya le decimos, no, no, la marcha no es un tema, no vamos a, ir a luchar, vamos, es una cosa de celebración. ¿no? Y ya después hasta ellos fueron, mi sobrina fue, o sea, ¿no? eh, pero justo es que ni, si no sabes, este, es parte como de empezar a dialogar, a, a descubrir y que ya luego dices, es, 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 o sea, igual, ¿no?
1: Bueno, por cierto, eh, creo que esto es una mínima contribución a esclarecer en todos nosotros, ¿no? las cosas que no hemos visto, que podemos ver con más profundidad, en todos los sentidos. ¿no? Uh -huh, Así uh -huh. que muchísimas gracias, Louisa. Uh -huh. Y um, si alguien quiere ayudar tu crowdfunding, ¿a dónde tendría que escribir o qué tendría que hacer? Es una página, pero si quieres la puedo la podemos poner abajo, es que es, es todo un ya. link. A ver, a ver si, si se puede poner, ¿Sí? vamos a intentarlo.
2: El, el, el Ajá, sí, se los paso. Ay, no me la sé de memoria. ¿No? Bueno...
1: Sí, te la puedo decir
2: igual y si la encuentras fácil. Donadora, on my way to the English Channel. La hice en inglés porque mi gente principalmente está en Estados Unidos y ya tiene subtítulos y todo, pero por eso está en inglés. Este, Búscale donadora on my way to the English Channel. A ver, claves. Si no se la Laura, paso. ¿lo
1: puedes eh, tomar? Vamos a intentar ponerla. Sí. ¿Vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Creo que nos has planteado un, unas primeras reflexiones. Eh, creo que ha sido muy interesante. Eh, creo que ha quedado muy claro que una cosa es la identidad de género y eso es muy independiente de la preferencia sexual. Creo que eso, sí, no sé si podrías incluso abordar para dejarlo más claro todavía. Sí, una cosa es cómo te identificas tú y que puede
2: ser igual que como el, el mismo género que te asignaron al nacer o no. Este, de ahí entra la gente trans, eh, no binaria y tal. Eso es totalmente cómo me identifico yo en el mundo, quién soy yo. Otra cosa totalmente diferente es quién me atrae románticamente, sexualmente, una u a otra, ¿no? Depende.
1: Exacto. Bueno, ahora fíjate, otra cosa que me ha parecido interesantísima ha quedado aquí es este juicio que nace, vamos a decir, de, de esta mente perversa, colectiva, que si un hombre y una mujer eh, se enamoran y todo, piensan en amor, romanticismo, etc. Y si una pareja lésbica o gay, o en fin, eh, se enamoran, piensan en sexo, eh, no correcto, etc. Bueno, pero eso es una... una Cosa de la cabeza de quien lo vea así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso también es muy interesante: ver quién es gay o quién es eh, lésbico o quién es trans o quién es queer o quién es, eh, en fin, lo que sea, binario, no binario, en fin. En, en, es un ser humano. Y tiene pues, una, identi una identificación con un género, pero también tiene sentimientos, pensamientos, eh, sueños, creatividad, capacidad de amar. Y, Entonces, todo, y, y todos estamos en busca de
2: pertenecer, así es. De, no, de sentirnos que tenemos valor. Y estas cuestiones universales, ¿Universales
1: de todos, y ¿sabes? humanas, que son estas. Ahora, por ejemplo, otra cosa que también ha sido muy interesante, como has puntualizado, es que cuando yo digo, por ejemplo, bueno, pero es que a mí eso me parece de lo más normal, tú me, tú me dices sí, pero sí hay que poner atención en sanar la herida de la que somos todos parte por haber permitido estas creencias que satanizan la sexualidad y que desde la satanización de la sexualidad proyectan el chivo expiatorio para sentir que yo estoy bien y el otro está mal. Y yo creo que eso realmente es un tema que ha quedado muy claro y que me parece muy importante y que espero que tengamos oportunidad de seguir explorando. Y bueno, cuéntanos qué te parece a mar abierto la palabra buenísimo,
2: ya estoy por irme <risa>
1: entonces me parecía muy, muy interesante esto de que vas en en, una, en apoyo a estas fundaciones que son necesarias y que te aseguro que muchísima gente ignora la cantidad de suicidios de jóvenes que, que, que se van porque no encuentran espacio, lenguaje comprensión aceptación aceptación, aceptación sí. respeto sí. Y todo, mucho es por
2: miedo a lo desconocido. Entonces, Así es,
1: miedo a lo desconocido, a lo diferente. De, de sus familias, de los... De quien, de, de quien bueno, pues, pues bueno, desde aquí vamos a hacer espacio para normalizar, integrar sin, y, y, y comprometernos un poquito más con integrar esa sombra que hemos rechazado y por eso no queremos hablar de eso, no queremos involucrarnos, uh -huh. no vaya a ser que... Uh -huh. ¿no? Exacto. no vaya a ser que se me pegue lo moreno o se me pegue lo rojo o se me pegue el no sé qué, ¿verdad? En fin, Exacto. muchísimas gracias, gracias Lidia. Eh, hasta muy pronto muchísimas gracias. gracias y amigos nos vamos, ya sabes, a cuentos sin cuento. hoy te voy a contar uno muy chiquito muy divertido Pues este es un cuento muy breve pero a mí me ha hecho reír durante años se llama Lo que pasó en Caborca esto sucedió en un, en un pueblo medio desértico llega un hombre a caballo muy apuesto, muy guapo y muy bien plantado y se baja del caballo, amarra el caballo ahí afuera de la taberna, entra en la taberna y pide un tequila. Y pues claro que le sirven el tequila y se lo toma y ve de reojo que el caballo desaparece. Y entonces dice, en voz muy firme, como mi caballo no regrese, aquí va a pasar lo que pasó en Caborca. Y pide, y otro tequila. Y entonces, pues le sirven otro tequila. Y misteriosamente el caballo vuelve a aparecer y entonces ya se termina, paga la cuenta y el camarero le dice, oiga, no es por nada, pero usted cuénteme. ¿Qué fue lo que pasó en Caborca? No, pues que en Caborca sí si me lo robaron. Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. Te espero el próximo jueves con un programa muy interesante y con un espacio para ti muy grande. Hasta el próximo jueves.
0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación.